0: tadat Tere hea ulmesõber Sa hakkad kuulema õudus ja ulmejutuvest mis podkaasti tunnid 56. osa Mina olen saatejuht juht Töövel Taas on käes see aega aastast, mida paljud on juba kaua-kaua oodanud. Lumi on maas, kuusk on ehitud. Meie suuremate toetajate nii on jõudnud meie logodega kingitused. Vabandust, et see kord pisut hilinenult. Ja kohe-kohe hakkab meie taskuhäälingus seiklema statistika kohaselt meie podcasti kõige populaarsem tegelane. Vanaldane poola eksortsist Pan Krpovski. Taas võtsin ette käigu raamatukokku ja seegi kord loen teile juttu ette ehtsast paperraamatust. Ja mitte ainult ühe. Mulle tundus, et kaks juttu on oma vahel veidi liiga palju seotud, et nende vahele aastast pausi jätta. Seega järgmist Krpovski lugu kuulete juba üle homme, 26. detsembril. Aga mis siin ikka pikalt pajatada? Mina ja Aiki loeme teile Indrek Hargla müstilise juttu liiga hilja. Aasta Krpovska, neiu põlve nimegas Mitskova, sündis 1928. aastal väikses Slovakia linnakeses Haidukovkas. Kasvas üles Poolas, kus käis ka koolis, elas üle sõja ning abiellus 1947. aastal Varsavis hiljuti katoliku seminarist lahkunud väikest kasvu pisut ohikliku ilmega noormehega, kelle nimi oli Mitsislav Krpovski. Kaheksa kuud pärast abiellumist sündis neil tütar, kellele pandi nimeks Kataržina. Mitsislav töötas siis raamatukogus, sai ime palka ja veetis suurema osa vabast ajast mingite kummaliste meeste seltskonnas. Naine tundis, et tema mehega toimub midagi. Temas muutub midagi. Ent südamega aimasta, et kõik need muutused on head. Sõna eksortsist kuulis ta esmakordselt mitu aastat hiljem, üsna juhuslikult, kui keegi võõrast tõi neile ümbriku sularahaga ning tänas Mitsislavi kaua ja hinge põhjast. Saadud rahaga suutis Mitsislav avada väikse antikvariadi ja reisida esmakordselt oma elus välismaale, Itaaliasse ja Egiptusesse. Naastest tõida kõigile kingitusi, Kallistas oma naist kõvasti ning ütles, et nüüd on ta pühitsetud eksortsist. Asub võitlema oma ohtlikku võitlust ja kumbki neist ei saa sinna midagi parata. Vlasta võttis pisut, esitas sadakond küsimust ja võttis veel. Mitu päeva koguni, sest Mitsislaff vastas neile kõigile ausalt. Vahest liigagi ausalt. Ent kumbki neist ei kahetsenud seda kunagi. Vlastast sai eksortsisti naine. 2000. aasta 14. oktoobri ööl nägi Mitsislav Krpovski kummalist unenägu. Kummalist see tõttu, et unenägu oli mõeldud otseselt talle, aga ei tulnud tema seest. Tema unes oli keegi, üritas talle midagi rääkida, kuid kes ja mida, seda vana eksortsist ei taipanud. Hommikul ärgates ning ennast vlastapoole pöörates avastas ta, et tema naine oli öösel surnud. kui ta mõttetegevus keskpäeva paiku jälle taastus, selgus, et surnu auto oli juba käinud ja pestud laiba ära viinud. Krpovski tuigerdas telefoni juurde ja valis kaugekõne Ameerikasse, Kataržinale, kes juba aastaid elas Chicagos oma tütre Peata juures. Kui pärast mitmendat helinat lõpuks toru võeti, keskläänes oli ju praegu öö, Ei tulnudki vanale eksortsistile pähe midagi, mida öelda. Ta hingeldas pisut ja pomises. Katarzyna.
1: Ja, isa?
0: Kostus teiselt pool tookiani, mitte eriti unine, kuid nõrk hääl. Ema on surnud, ütles siis Krpovski ja sulges kipitavad silmad. Täna öösel. Magades. Kataržiina hakkas nutma. Isa! Isa! Nuuksus ta. Ja, see on nii valus.
2: Isa, sa helistesid juba õhtul. Me tuleme esimese lennukiga. Mis sinuga
0: küll toimub? Ja siis saigi Krpovski teada, et tema elust oli kadunud neli tundi ning ta ei suutnud meenutada, mida ta nende jooksul teinud oli. sina ja Peata tulidki esimese lennukiga, magamata, nutetud silmadega ja leina riietes. Nad käisid koos majas. Sõid nappi lõuna ja hakkasid matuse kutseid laiali saatma. Päev möödus otse kui suitsuvines ja eemalt vaadatuna. Inimesed helistasid, avaldasid kaastunnet. Kõik oli kuidagi tühi ja tähtsusetu. Pärast lõunal läks Krpovski oma kabinetti. Naised said aru, et ta lihtsalt peab nüüd veidi aega üksi olema. Millalgi tundide möödudes helises telefon. Tema töönumber. Ta tõstis toru. E, hallo! Tere õhtust! Kas Pankrpovski? Küsis Veidi arglik ja kõhevil mehe hääl. Ja, e, Mul soovitati panni poole pöörduda. Mul on üks mure. Suur mure. Ma mõistan... Kuulista ennast ütlemas või on liiga hilja? Ma helistan teine kord uuesti. Vaikus. Halo, Pan Krpavski, kas te kuulete mind? Ja, ma kuulen teid. Kas pan saaks mind vastu võtta? Muidugi, vastas ta. Loomulikult saan. Kuidas oleks homme õhtul? Nad leppisid kohtumise järgmiseks õhtuks kokku. Grbovski istus poole ööni tuima näoga oma kabinetis ja üritas unenägu meelde tuletada. Lesk on matuselt seremooniameister. Vanemata jäänud laps, tütar ise äranis õhustiku, leina meeleolu looja. Krpovski sai teada, kui palju tal tegelikult sugulasi oli, kui väheda neid tundis ja kui vajalikud nad olid. Matused polnud talle kunagi meeldinud, kuidas nad saaksidki, ja ta ei olnud Iial ennast hästi tundnud nutuses meeleolus. Aga nüüd, meil ta äkitselt hoomas, et Kaastunde ja lohutusavaldused nii kui nii midagi ei muuda, ükskõik kui siirad nad ka poleks. Aitasid ümberringi vohav valus vaikus ja seda aegajalt katkestavad nuuksed tema muret kergendada. Matuse päeva eelõhtul istusid nad Katajinnaga kaua vaikides Tiivanil ja vaatasid teine teisele tummalt otse. Peasja rääkis telefoniga. Tütre pisarad olid juba ära voolanud. Tema nägu oli tuim. Ei olnudki midagi öelda, midagi mõelda. Ei olnud, aga pidi. Vlasta ei olnud soovinud, et Katasina ookeani taha oma tütre ja tütremehe juurde võõrasse suurlinna tundmatusse ja kaugesse maailma elama asuks. Aga peasja kutsus oma ema, sest teadis, et nii on kõige parem. Oli ka, ent Vlasta ei andestanud seda kunagi. Sõjas oli naine kaotanud isa ja ema. Ta ei saanud ijalgi teada, millisesse koonduslaagrisse nad viidi ja kuidas nad surid. Ja ei olnud ta ka oma mehel palunud seda välja uurida. Ega isegi küsinud, kas see on võimalik. Sest ta teadis, et on... Kataržiina ja Biasia lahkusid poolast ligi seitse aastat tagasi ja sellest ajast oliv lasta oma tütart näinud ainult kolmel korral. Lennupiletid olid kallid, vahemaad suured ja valu hinges. Krpovski silitas tummalt tütre lausa silme all hallinevat pead ja küsis lõpuks väga vaikselt. Kas sa lähed tagasi? Kate Shina raputas pead. Ma ei saa. Ja peasja?
2: Ta saab aru.
0: Ema oleks tahtnud, et toimiksid nii nagu õigeks pead.
2: Ma tahan siia jääda, isa, pean jääma.
0: Ja Gregorš? Gregors oli tegelikult George Swarkovski, neljandat põlve Ameerika poolakas, kes oli tulnud esiisade maale naist otsima. ja leidnud Beata Krpovska. Emma Matusele pidi Kreeg saabuma viimasel päeval. Äriasjad. Nad elasid hästi ja rikkalt kolmekorruselises majas Chicago eeslinnas. Katashina kehitas õlgu.
2: Ma ei tea. On see tähtis.
0: Vist mitte. Isa. Ja?
2: Ma tahaksin sinuga rääkida, emast.
0: Ma tean, aga on sõl pole mõtet. Miks? Liiga hilja on juba. Katasina noogutas, tõusis ja läks kööki tütre juurde. Kell lõi üheksa ja Krpovski kabinetis hakkas helisema vaikne summertoon mis kuulutas maja tagaukse juurde saabunud külalisest. Läbi interkommi tundist ära eile õhtuse helistaja hääle ning lasime mehe sisse. Külaline oli Krpovskist paar aastakümmet noorem. Pikka kasvu, tagasi ülikonnas, pisut ülekaaluline ning punetava näoga. Lühikeseks lõigatud juuksed ja ärev, otse kui pidevalt midagi kartev pilk Ta esitles ennast Tadeusz Hoffmannina, kindlustusagentina. Andis isegi visiitkaardi, mille Grpovski hooletult laua sahtlisse libistes. "Ma saan aru, et panni teenus maksab", küsis mees, kui Grpovski oli ta kirjutuslaua ees olevasse tugitooli suunanud. Eksortsist noogutes. "Hinnakirja mul pole", sõltub juhtumist. Mees tõmbas rinnataskust valmis kirjutatud tšekki ja näitas seda Krüpovskile. Toonogudes: Harilikult sellest piisab. Kuidas ma saan panni aidata? Kindlustusagent Hoffman niheles suures tugitoolis, palus luba suitsetamiseks ning alustas ebalevalt. Eh, Kuidegi. Aga imelik on tulla ja hakata rääkima hmm, kurjadest asjadest. Vaadake, pan mul ei ole varem selliste asjadega pistmist olnud. Grpovski katkestas teda. Minul on küll pistmist olnud. Kui tohiksin paluda, siis kas panne ei tõeks lühidalt ja konkreetselt. Jätame sissejuhatus ära ja asume kohe asja juurde. Umbes kolme minuti pärast jõudiski teise sigariti süüdanud Hoffman nii kaugele, et rääkis asjast. Mind on ära nõjutud, ütles ta. Nii, noogutas Krpavski. Kas panni arvates on see võimalik? On küll. Iga eksortsisti praktikas on kümneid juhtumeid, kus inimesed tulevad ja kurdavad, et nemad on ära nõjutud, ära kaetatud. Neile on kurineedus peale pandud ja kõike seesugust. kurtiäist on vaimuhaiged, kes põevad kergekujulist paranoiat. Kergekujulist see tõttu, et raskemad juhtumid on hõlpsalt eristatavad ja tihtinad mingi ratsionaalse ja seostatud jutuga eksortsisti ukse taha ei jõuagi. Kergemate juhtumite puhuks on õnneks olemas üks kolme küsimuse kuldreegel. Praktikas sadukordi läbi proovitud ja enamasti toimiv. Vaimuhaiged ei ole millegi pärast väga kreatiivsed. Nad kipuvad kõik nendele küsimustele ühesuguseid vastuseid andma. Kas sellega on võimalik midagi teha? küsis Hoffman. Vaatame, kas te teate, kesteid teid nõidus... Veidi ükskõikselt ja nii muu seas esitatud küsimus, aga see esimene kuldreeglist. Ja, see oli hiljem. Kas te teate, miks ta teid ära nõidus? Ja, kas te teate, milles nõidus avaldub? Ei, raputas Hoffman pead ja vist isegi nuuksatas kergelt. Kõik kuldreeglid on lihtsad. Ja enamasti lollikindlad? Vaimu haige oleks üldjuhul vastanud ei, ei ning jah. Vahel harva oleks ka esimesele küsimusele jah vastuseks tulnud. Kolm õiget tabamust annavad haiguse protsendiks umbes viis kuni seitse. Kus te teate, et teid on nõjutud, kui te ei tea, milles see avaldub? sest ta ütles mulle ja ma usun seda. Kes ütles, kas nõid? Ja, Kes see on? Minu naine. Ma matsin ta kolm päeva tagasi. Krpovski neelatas ning kuulis ennast kaastunnet avaldemas. Ta pidi küünarnukid tugevamalt vastu lauda toetama ja huulde hammustama, et näost mitte kaameks muutuda. See vist ei õnnestunudki tal päriselt. Ma ei tea, kas pan saab aru, mis tunne võib olla kaotada abikaasa, kellega oled mitu kümment aastat koos elanud, jätkas külaline. Ilmselt suudate seda kuidagi ette kujutada. Minu puhul aga on kõik vastupidi. Ma olen üsna... Või ütleme parem, et ma ei kurvastanud eriti. Enne kui teada sain, nii siis ta ütles teile seda, uuris Krpövski vaikselt. Ja, ütles surivoodil, et on mind ära neednud ja nõidunud. Miks? Miks ta seda tegi või miks ta seda ütles? Krpövski vandus mõttes. Ja sundis ennast meelde tuletama, et tal on tegu kindlustuse agendiga. Miks ta teid siis ära nõidus? Korrigeeris ta ennast. Sest ta arvas, et ma mürgitasin ta. Kas mürgitasite siis või? Ei, ei mürgitanud. Ega palunud kellelgi teisel seda teie eest teha? Ei, ma ei tapnud oma naist. Kuigi oleksin pidanud seda tegema. Ta oli nõid. Kus te seda teate? Mul oli kunagi üks naine. Üks teine. Üsna hiljuti. Ta armastas mind ja mina te taga. Meie abielul polnud juba ammu suuremat mõtet. Dana, minu naine oli, kuidas seda öeldaksegi, erotofoobne. Krpovsk noogutas. Tegu oli nõidade ühe levinuma kutsehaigusega. Õieti sellest asivist vist alguse saigi. Kui me abiellusime, olin ma kindel, et see tuleb tal mingist noorusaja traagilisest elamusest ja läheb üle. Aga ei läinud üle ja, ja ta hakkas sellele rohtu etsima. Külastas mingeid posiaid ja need talle selle mõtte pähe panidki, et... Danal on endal ka teatavad laadi võimed. Ja lõpuks teda ravi enam ei huvitanudki, tegeles ainult oma nõidumisega. Mida ta siis nõidus? Ma ei tea täpselt, sest me ei rääkinud sellest. Ja see teie armastatu? Mees sulges viivuks silmad. Ta avas need Ja siis värelesid neispisarad. Taana nõidus Monika rasedaks, ütles ta siis. Nõidus tema sisse koera. Kust te seda teate? Sest ma ise võtsin sünnituse vastu. moonika suri ja ma uputasin nad mõlemad. Ja teie nõidus? Ta ütles seda mulle surivoodil, et oli ka minu ära nõidunud. Millise nõidusega? Seda ta ei öelnud. Ei. Ütles ainult, et ühe hirmsa ja koleda needusega. Irvitas, sülitas mulle näkku ja kärvas. Krpovski tõusis püsti ja kõndis mööda tubaringi. Ta peatus suure seinakella juures, silitas seda mõtlikult ja ohkas. Kas pan saab midagi teha? küsis Hofmann alla surutud ärevusega. Kas on võimalik maha võtta needust, kui pole teada, mis see on ja nõiduja on surnud? No, tuli Krpövski taas laua juurde. On nii ja on naha. Mõnikord saab ja mõnikord ei saa. On pann ehk midagi tundnud või midagi kummalist tähele pannud? Ei ole. Ei midagi kindlat. Aga ma kardan. Mida? Kõike? Ei julge midagi teha, midagi ega süüa, kodus ei julge magada ja õieti väljaski käia. Või on juba liiga hilja, et midagi ette võtta? Kas te peale naise surma sugulises vahekorras olete proovinud olla? küsis Krpovski delikaatselt. Ei, ei ole veel jõudnud, naeratas Hoffman häbelikult ja punastas. Tahtis siis veel midagi öelda, kuid sõnad jäid talle kurku kinni ning puna vaheldus kiiresti kahvatusega. Püha Demidovska jumala ema! Kas panna arvab, et äkki ma ei arva veel midagi? Lihtsalt tundub ühe loogilise võimalusena. Ja mis siis võiks juhtuda? Minust oleks vist üsna vastutustundetu pannile soovitada, järele proovida. Ja midagi ennustada ka. Ma uurin seda juhtumit, mõtlen järele ja vaatan, mida siin teha annab. Kui pan võtaks nädala pärast jälle ühendust, seniks aga ärge kartke midagi ja elage normaalset elu edasi. Ja see on kõik, küsis Hoffman pisut pettununa. Praeguseks küll. Ma mõtlesin, et äkki mõned protseduurid või midagi niisugust. Ei, täna mitte. Minu abiga sa lahkus hiljuti. Ja ma ei söö andaks praegu ja siin majas. Mõistate, matus on homme. Kuid nii palju võin teile öelda, et te olete puhas. Pole nagu otsest märki küljes. Hea tõhtud, Pan Hoffmann, et nädala pärast siis, eks ole? Kell tiksus neljandat töötundi. See oli üks neist matuse eelseist töödest, mil magamine tundub võimatuna, Ja pimedus maailma ainsa sündse ajana. Päeval on ju kõik nii lõbusad ja närvilised, sagivad, sehkendavad. Keegi ei saa aru, et sul on vaja vaikust ja rahu. Krpovski käsutas kabinetis laua taga. Küünarnukid laual ja pea kätte vahele surutud. Ta silmitses ainiti pilti, Mõtles ja meenutes Püüdis meelde tuletada, kas tal on midagi andeks paluda ja arutas, kuidas ta nüüd edasi elama peaks. Uks avanes vaikselt ja Kataržiina seisis lävel. Öö must rättik õlgadele heidetud ja palja jalu. Isa! Ja, kallike!
2: Sa peaksid magama minema. Homme
0: on... Ta ei öelnud, et homme on matus. Ja miks ta pidigi? Ma tean. Tule sisse. Tuul tõmbab.
2: Kas sa teed tahad?
0: Ei aitäh. Katasžiina tuli kabinetti ja keris ennast laua vastas tugitoolis kerra. lautas rätiku laiemalt üle keha. Ta on nii vanaks jäänud, mõtles eksortsist. Minu tütar ja vanaks. Ja Milline ma siis ise olen?
2: Isa, ma mõtlesin, et sa peaksid teadma.
0: Alustas tütare vaikselt.
2: Et on aus, kui ma sulle vähemalt ütlen.
0: Ma Tean, mida sa tahad mulle öelda.
2: Ei, sa ei tea. Selle ööl, kui ema suri, oli mul üks unenägu. Nagu oleks ema ise seal olnud ja minuga rääkinud. Oleks nagu kutsunud. See on nii kole isa.
0: Kõrpovski ei vastanud, vaid üritas sõnu mõttes ritta seada. Sõnu, mille lausumiseks ta ikka veel valmis polnud. Kuigi oli neid nii kaua harjutanud.
2: Kas ema rääkis minust tihti?
0: Loomulikult. Istusime siin ja arutasime, et kuidas teil läheb. Lugesime kirju teine teisele ette ja puha.
2: Ta ei olnud minu peale enam pahane.
0: Oh ei, muidugi mitte. Ega ta siis enne ka ei olnud, lihtsalt muretses sinu pärast ja valetas Krpavski. Nagu emad ikka, sa peaksid ju teadma. Kataržiina hakkas hääletult ja pisarateta nutma. See polnud päriselt riid, mis seitse aastat tagasi ema ja tütre vahel aset leidis. Ja need polnud ka päriselt leppimised kui Kataržiina poolas oli käinud. Mijislaf ja Vlasta rääkisid tõepoolest tihti tütrest ja tütre tütrest ja sellest, kuidas nad Ameerikas elavad. Rääkisid ja unistasid, et Kataržiina tuleb kord tagasi. Aga viimast kõnelust ema ja tütre vahel polnud toimunud, nii nagu see oleks pidanud olema ja nii nagu nad mõlemad seda vajasid. Isa, kogus Katasina end lõpuks.
2: Ma tahan emaga rääkida. Ei. Isa, oota. Lasma ma seletan sulle.
0: Selleks on juba liiga hilja.
2: Kuula palun. See unenägu...
0: Kasja! Unenäod pole seletamiseks. Inimesed ei suuda unenägu sõnades edasi anda.
2: Ta kutsus mind. Ta tahtis minuga rääkida ja ütles, et sina... Tütreke!
0: Grpovski tõusis toolilt ja võttis tütrel õlgade ümber kinni. Ma ei saa nii teha. Ei tohi. Ja ei taha ka. Ka mina ei jõudnud talle öelda kõike, mida oleksin soovinud. Inimese elu on selleks liiga lühike ja sõnad liiga tühised, et saaks kõike öelda. Eriti veel sellele, keda armastad ja kes juba osaliselt on sina ise. On asju, mida ei saa kunagi lõpuni öelda. Nii on ja nii peab jääma. Sinu ema armastas sind.
2: Ja mina teda ka, aga ma ei saanud seda talle öelda.
0: Oh, ta teadis seda.
2: Aga see unenägu...
0: Oli ainult unenägu. Praegu näed sa seda juba teisiti ja kujutad sinna asju, mida seal tegelikult polnud. See on ikka nii. Lähme parem magama.
2: Ütle palun. Kas ema surida tõesti kohe? Ei rääkinud minust.
0: Kasja, sinu ema suri omas voodis. Rahulikult ja rahus. See on kõige parem surm.
2: Hästi, ma usun sind. Lähme siis tõepoolest
0: magama. Enne uinumist mõtles Krpovski, kas tema suudaks surra rahulikult ja rahus, kui ta poleks tütrega ära leppinud ja öelnud neid viimaseid ja kõige tähtsamaid sõnu. Vist mitte leidiste. Täpselt nii, nagu Vlastagi. Matus. Nüüd oli see möödas. Vlasta sängitati Starov Rajekki surnu ääda. Lihtsalt ja tagasi hoidlikult, loomulikult ilmalikku talitusega. Peietki said kuidagi ruttu ja märkamatult läbi. Mõned sugulased jäid veel paariks päevaks maia, olid Kataržiinal ja peatel abiks koristamisel ja korrastamisel, rohkem aga ikka selleks, et lohutus sõnu lausuda. Liigast oli ülemmeistri adjutant geronimo Mostaal, kes isegi nõttis kalmistul, kuigi oliv lastat ainult paaril korral kohanud. Ta luges ette liiga kaastunde avalduse ja peiedele ei tulnud, sest ta polnud ju sugulane, kuigi Krpovski kutsus ja Katasinagi käis peale. Ja veel olid seal muidugi Greg Chicagost kes paistis kuidagi süüdlaslikuna, ega sööandanud Krpovskiga muidu kui eriti aupaklikul ja tagasihoidlikul toonil rääkida, ning Laslo. Lõpuks jootis Krpovski pool vägisi klaasi viine sisse ja pärast seda oli ta juba rohkem inimese moodi. Või väimehe moodi ämmamatustel. Aga Lasloga läks Krpovski pärast peiesid oma kabinetti ja jäi sinna väga pikaks ajaks. Vlastale oli Laslo väga meeldinud, nagu ta Krpovskile ütles, Tundis ta end selle noormehe seltsis alati 30 aastat nooremana. Nad olid tihti veetnud terveid õhtuid köögis ja katsetanud ungari kööki, selle kõige looma lihasemaid, paprikamaid, suitsu ja küüslaugusemaid retsepte, mida Laslol alati varuks oli ja mida vlasta ei väsinud nautimast. Vana eksortsist oli küll porisenud, et Majas leviv küüslaugu lehk rikkuvad tema haistmist, aga noored olid ta välja naernud ja teda vampiiriks mõnitanud. Grpovski naeris kaase, kuid tegi pärast Laslole märkuse, et selliste asjadega ei maksaks naljatada. Laslo oli nad kunagi võtnud automatkale lõunasse ning Slovakia ja Ungari piiril tegid nad foto, millel vana naine Ja lokkis juustega lõbus noormees, kailakuti seisavad ja naeravad. Pilt seisis Krpovski kabinetis riiulil. Laslo silmitses seda tükka aega ja tõmbas siis varrukaga üle nina. Krpovski pakkus tallegi pipra viine. Noormees jõi klaasi ühe longsuga tilgatumaks ja süütas sigaretti. Sa peaksid selle maha jätma, mainis Krpovski. Pole just keelatud, aga head see ei tee. Ma tean, ohkas Laslo. Ja jätan maha ka, aga praegu on veel aega. Ei ole eriti, ütles vanem eksortsist. Istu, ma tahan sinuga rääkida. Kas praegu on just õige aeg? küsis Laslo, ent istus ometi tõsinedes. On küll. Varsti võib olla juba liiga hilja. Mida sa sellega öelda tahad? Et minagi pole igavene. Ja ma olen oma otsuse teinud. No jah, ma aimasin seda, tõdes Laslo ohates. Aga ikkagi... Kas me ei peaks seda vestlust veidi edasi lükkama? Ei. Ma tahan teha kõik nii nagu ette nähtud. Täna annan ma sulle loa tähe ja proovitöö. Aasta pärast on pühitsemine. Kui on pühitsemine? Ma ei tea ju, kas ma hakkama saan. Saad küll. Sinu viimased juhtumid on enam kui lootust andvad. Sa oled küps ja pole siin venitada enam midagi. Sa mõtled seda Verona liikuvate haudadelugu. No, ilma sinu abita, ma ainult juhtisin su tähelepanu mõnele üsnagi ilmsele faktile, aga see tuli kogemustest. Sinul ei saanudki neid olla. Kogu töö ja eksortseerimise tegid sa siiski üksi. Ja sain sellest võrdlemisi võikad uneneod. See läheb üle. Ma olen vahel kahelnud, kas ma ikka soovin selle alal jätkata. Kas see kahtlus läheb üle. Vaata. Grpovski läks šeifi juurde, avas selle ja tõstis sellest välja hunniku pappkaustu, mille juurde käisid mõned siidirommid ja teraskarp mingite esemetega. Minu lahendamata juhtumid... Mõned eest on juba tasu võetud. Mõnda neist ei saagi lahendada. Mõned käivad isegi mulle üle jõu. Võta endale rahulikult aega ja mõtle järele. Siis pean ma esitama oma tähelepanekud ja arvamused. Lisaks ühe lahendatud juhtumi. Nii ütleb koodeks ja nii on alati olnud. Ainult see võetakse liigasse kes on lahendanud ühe oma õpetajale üle jõu käinud tellimuse. Sa võid selle ise valida. Mis sul seal siis on? Krpovski asetas kausta kuhila lauale ja hakkas seda õhinal lappama. Üsna palju ja üsna huvitavat. Näiteks on siin lugu mehest, kes müüs oma hinge. Ta tuli minu juurde 1985. aasta kevadel ja, nii ütleski, tahtis seda tagasi saada. Ostja olnud keegi tähele välimusega võõramaalane. Mees sai hinge eest suure portsu sularaha. Ja miks ta seda tegi? Tahtis teada, kas hing on surematu või mitte. Aga ta oli täiesti läbitungimatu kui sa saad aru, mida ma öelda tahan. Ükski loits ei mõjunud. Hiljem ta kadus ning saatis mulle kirja, et tal on hakkanud elus hullu pööra vedama ja jääguse hing pealegi sinna paika. Juhtum hakkas mind hullu pööra huvitama, end ma ei suutnudki seda lahendada. Ja, ja siin on mul lugu mehest, kes nägi pidevalt nägemusi kummalistest vana rõivais inimestest kes endid kuskil troopika saarel uputasid ja kutsusid teda nendega ühinema. Kasutasin kõige lihtsamad retriiver loitsu ja mees vabaneski painajatest. Hiljem hakkasime koos uurima Roanoki koloonia kadumise saladust, sest märgid naisid viitavat, et just sellest ajast ja kohast nägemust talle saadeti. Ent ta uppus ootamatult oma vannis, mis oli täitunud sooja mereveega. Ja rohanoki on siia maani saladus. Veel on siin lugu ühest naisest. Tema on tänini elus ja terve ning kasvatab oma last, kes tegelikult on tema mees. Ja mingi seletamatu füsioloogiline mutatsioon end spermakaudu regenereerivast libahundist ja mind palkas teda tapma libahundi eelmine ohver. Libahundi sain ma liiga abiga kätte. Me piinasime teda ja tapsime ta, kuid siis selgus, et ta oli jõudnud ennast paljundada veel ühe naisega. Ma rääkisin tollega ja ta isegi uskus mind, et ta polnud nõus oma lapsest loobuma, kuna ta oli hiljuti abielunud pederastist miljonäriga. Aja. Oh ma pole paha tihti oma honorari välja teeninud. Veel võid tunda hubi ühe inglise professori vastu, kelle valduses on kunagi iidsetel aegadel Aafrikas elanud ja välja surnud rassi E. Sau teemandiga, mis on võimeline surnuid äratama. Ta pidi selle minule saatma, kuid pole seda teinud. Ma kardan kohutavalt, Kas ta selle ime asjaga äkki mõnd õnnetust kellelegi kaela ei mana? Juhtum tüdrukuga, kes sillalt pensi hüppet sooritades kuidagi omandas hiljuti lahkunud surnu hinge ning on sest saati veendunud, et ta ongi surnud. Täielik A-kontaktsus ja autism. Ma ei olnud võimeline midagi ette võtma. Juhtum eksortsist Paabel Kontratjeviga, kes läks Siberisse šamaani tarkusi õppima, kohtas seal ühte burjaadi nõida, läks tema ka tülli ning mõrvasta. Sellest ajast peale hakkab tema ihu igal mõrva aastapäeval mädanema ja teeb seda meeletu saatel 17 päeva. Siis kõik taastub ja hakkab aasta pärast otsast peale. Ja toimus see mõrv ju 1895. aastal. Ja, ja, ta on ikka veel elus! Ühes liiga villas, Guadalupe'l, ja keegi ei tea, kui kaua see nõidus veel toimib. Liiga angažeeris mind selle juhtumiga tegelema ja ma vedasin neid alt. Ja, he hehe! Vana eksortsist isegi muheles nüüd paari paperit kaustast välja võttes. Veel on siin see lugu ühest Veneetsia peeglimeistrist. Tead, seda pole ehk isegi õige lugeda lahendamata juhtumite hulka. Nii et seda sa ei saa. Ehk sõnaga Laslo, siin on palju huvitavat, veel mitmeid juhtumeid, millele mina pole suutnud punkti panna. Ja just nende seast pead sa endale proovitöö leidma. Aitäh, Mitsislav, aitäh usalduse eest. Ennast pead sa kõige rohkem usaldama. Ainult ennast ja ei kedagi teist. Õppi ennast usaldama, enne kui on liiga hilja. Grpovskite maja Varssevi eeslinna vaikses kõrval tänavas, matus peagi nukrasse leina öösse, ent peremehe kabineti aknest, kumas veel kaua valgust. Eksortsist istus jäigalt oma toolil ja silmitses Laslo ja Vlasta fotot. Käis pilguga üle iga sentimeetri pildi raamist. Üritas meelde tuletada, milline foto selles raamis varem oli olnud. Kus ta selle üldse sai? Ja miks Vlasta sellel ometi nii õnnelik välja nägi? Kreeg ja Peata lendasid tagasi nädala pärast. Olles igapäev käinud Vlasta haual. Laslogi ei jäänud kauaks poolasse, Vaid läks oma loodehe ja Krpovski lahendamata juhtumitega, et neist kõige sobilikum välja valida, ja aasta pärast sellega liiga ette ilmuda. Siiski pidi ta peagi tagasi tulema ja tagastama materjalid, mida ta ei vajanud. Kataržina jäi, kuigi pidi varsti Chicagosse asjade järele minema, et siis lõplikult isamaale naasta. Vana eksortsist lohutas ennast mõttega, Et ehk leiab tütar siit endale veel korraliku mehegi, kuid Kasjaga ta sellest ei rääkinud. Peata isa oli kuuekümnendate lõpul autoõnnetuses hukkunud ning Kasja polnud rohkem ühegi mehe vastu huvi tundnud. Kõrpovskite veri, mõtles Kõrpovski, ainult ühega ja lõpuni täielik andumine ja kiindumus, kuniks on liiga hilja midagi muuta. Nagu tema enda pühendumus liigale ja vlastale. Pan Hofmann helistas ühel õhtul ja leppis järgmiseks päevaks kokku visiidi. Tema häälest ei kostunud erilist hirmu, ju oli siis temaga kõik korras. Krpovski mobiliseeris kiiresti kõik oma sidemed ja kontaktid, et Dana Hoffmanna kohta midagi välja selgitada. Seda oli napilt. Surnud naine võis olla nõid ja võis ka mitte olla. Hoffmann ise näis külaskäigu ajal olevat kuidagi elurõõmsam ja tervem. Sisenedes ei unustanud ta Krpovskile kaastunnetavaldamast ja kahetses, et oli panni eelmine kord nii rängal hetkel söandanud tülitada. Eksortsiste ei peatunud sel teemal pikemalt ja lasi Hoffmannil jutustada oma eelmise nädala elamustest. Pisut häbelikult tunnistas viimane, et oli siiski olnud ühe naiste rahvaga võrdlemisi lähedastes intiimsuhetes ja sellest pole sündinud miskit kurja. Krpovski viis temaga läbi mõned elementaarsed protseduurid. Uinutas ta hüpnoosiga ja luges peale Schmidsteini protektori ning igaks juhuks ka rändur Ali suudi nelik värsi. Kuigi ta polnud kindel, kas sel kõigel oli mõtet, ometi pidida oma honorari välja teenima. Panga arvel ju veel raha oli ja mitte vähe, aga Katja oli siiski nii noor ja tal oli pool elu veel ees. Olen ma siis nõjutud või ei ole? Päris Hoffman lõpetuseks. Vaadakem, Kõiki needusi ja nõidusi pole kirjas. Neid võib olla lugematul hulk. Raamatutest leiate te ainult kõige kulunumad ja aegunumad. Tihti nad tegelikult ei toimi, sest on liiga universaalsed. Kõige efektiivsemad ja tõhusamad on üksik juhtumi nõidused. Need, mis manatakse hetke inspiratsiooni ajal, iga puhu tarbeks eraldi arvestades konkreetseid tehiolusid ja neetava parameetreid. Nõidumine on loominguline tegevus. Kasutatakse parasegu käepärast olevat ja otstarbekana tunduvat, et saavutada soovitud tulemused. Kõige paremad vastumeetmed on järelikult samuti individuaalsed. No on aga, et teate, hulk universaalseid kontralõitse mis on välja töötatud elukutseliste poolt ja toimivad enam vähem lollikindlalt. Ja Sellistega ma teid kaitsesingi. Teenustasu sisaldab garantiid. Võite edas pidi pöörduda iga praktiseeriva eksortsisti poole, näidates seda siin. Ja Krpovski ulatas Pan Hoffmannile oma visiitkaardi, mille tagakülje lasetsev vesimärgiga sümbol ütleb kõigile liigasse kuulujatele, et kunde on oma hüvitis raha maksnud ja teda tuleb teenindada tasuta. man irvittas, et nagu kindlustus või, seda ma mõistan, võite ka nii niivõttaja. Ja nõidus, kõige tõenäolisemalt seda polnudki, vähemalt ei õnnestunud mul seda tuvastada. Minu naine oli nõid ja ta vandus suri et Iga üks võib nõiduda. Tuleb ainult tabada seda midagi. Sõltub õnnest ja asjaoludest. Nõidedel tuleb lihtsalt sagedamine välja. Ja ehk oligi teie abikaasa eesmärk teid vesti kannatama panna. Hammas hamba vastu. Nagu teie teda. Moment. Ma ei saa nüüd. Päris hästi aru, mida pannu tahab. Aga võiksite saada? Teie elukombed polnud just etalonlikud, ja oma abikaasa hirmudest üle aitamise asemel valisite kõrvale hüpped ja truuduse murdmise. Nii see läks aastast aastasse. Ja nüüd on juba liiga hilja midagi muuta, teie kunagi elu parandada. Nüüd, mil teie abikaasa on surnud, on liiga hilja ravida haavu, mida te üksteisele lõite. Liiga hilja, pan Hoffman. Liiga hilja! Lahkudes, pagutas Tadeus Hoffman ust pisut valjemini, kui oli tingimata tarvilik. Nad rääkisid Kataržinaga kõigest ja palju, ent mitte sellest, mis tütrel nii valusesti hingel pakitses. Kataržina teadis oma isa päisust ja kindlameelsust, teadis, ent ei suutnud seda murda. Öösiti nutis ta oma surnud ema poole kibedaid pisaraid, palus ja anus, päeviti lootis, et palved on kohale jõudnud. Isa, küsis ta julgust ja kogu oma tahte jõudu kokku võttes, kui matusest oli möödas üle ühe kuu ja nad taas ühel novembri õhtul kalmistul jalutasid.
2: Isa, kas sa tõesti ei taha mind aidata?
0: Mära ütle nii, õhkas Krpovski nukralt. Sina oled ainuke, kes mulle elus on jäänud.
2: Ma ei mõtle seda.
0: Otsustas Kataržina visalt peale käia. Aga mina mõtlen elule ja ainult muu pole tähtis.
2: Ma arvasin, et sinu jaoks on.
0: Aga see on ju ainult töö kasja. Ka Sellega teenin ma elatist.
2: Aga raamatud?
0: Antikvariad? Noh, see on rohkem filantroopia või... Hobby.
2: Isa, sa tead, et ema oleks tahtnud.
0: Selleks on juba liiga hilja. Ainus, mida sinu ema tahtis, oli see, et sa oma elu edasi elaksid. Nii nagu sinu ära nägemise järgi kõige sobilikum on.
2: Ma mõtlesin, et äkki lähen kirikusse.
0: Sinu emale poleks see meeldinud.
2: Ma tean. Aga ikkagi ma mõtlesin.
0: See on kõige kasutum, mida sa saaksid ette võtta. Mina ju tean. Vaata. Kataržina seisatas äkki ja haares isal varrukest.
2: Just selles asi ongi. Sina tead. See teadmine tuleb sinu tööst ja sa ei taha seda minuga jagada. Kuigi peaksid.
0: Ära Jonni kasja ütles Krpovski ja kallistas oma tütart. Lähme parem koju ja teeme ühe vägeva herne supi. Ja nad ei tulnud selle juttu juurde enam tagasi, kuigi Katasina seda nii soobis. Laslo naasis pisut enne jõule ning tõi mõlemale ungarist kingitusi. Peasjagi pidi uueks aastaks kodumaale reisima. Vana harjumuse kohaselt peatus Laslo Krpovskite majas. Katasinale märkamatult ajasid nad oma tööasju. Ma hakkan poodi tasapisi kinni panema, Laslo, ütles Krpovski talle otse kui muu seas. Aastad pole enam need ja tervis ka. Nad jalutasid kerges lumesajus äärelinna tänavail, jättes maha õrnu jälgi. Ühed olid kindlad ja tugevad noore mehe sammud, teised vaevaliselt lohistatud jäljed. Ehk on veel liiga vara, kahtles Laslo. Sul pole ju häda midagi. Pigem on juba liiga hilja. Ma pole jõudnudki tavaline inimene olla. Mis selles siis nii väärtuslikku on? Ja mõtle, kui palju head sa oled teinud. Liiga paluks sul kindlasti jätkata. Nad saavad aru. Alguses muidugi õhutavad jätkama, aga siis vaatavad vaikselt veel mõne ordeni ja tiitli. Ma loodan sinule, Laslo. Kui sa proovi tööga hakkama saad, on mulle vääriline vahetus olemas. Mille sa välja valisid? Ma võtaksin selle libahundi juhtumi. Tundub nagu kõige ohtlikum ja vajalikum. Väga hea. Ja mida sa ise teed? On veel mõned käigud teha. Wolfgang von Steingrau peab kevadel oma juubelit ja kutsus mind üldse pikemaks ajaks oma maa Mõisesse Austrias. Võib olla lähengi. Aga suuremaid tõid ma enam ette ei võtta. Von Steingrau, ta peaks ju ka sinu vanune olema. Veidi vanem. Saab 85, Kaks vana toid nagu me oleme. Eks meil ole nii mõndagi meenutada. Aga kui sulle on alustuseks raha tarvis, siis ära kõhkle küsimast. Muide, Sa võiksid vabalt koos minuga vana Wolfgangi juurde kaasa tulla. Küll ma selle kuidagi ära korraldan. Aitäh. Tegelikult ma mõtlesingi, et pean pisut laenama. Aga sul on ju Katasina ja... Laslale ei tulnudki pähe, mis vanal eksortsistil veel peaks olema. Ning ta vakatas kohmetunult. Ja mul on Katasina... Nogutas Krpavski nukralt: Ikka veel nii jonnakes ja põhikpäine ta on nii tore arvas Laslo. Selline hakkaja naine hakkaja ja seda küll nagu tema emagi ja ma pean neile väga tänulik olema, et nad minusuguse kõrval jaksasid vastu pidada on sul plaanis ka Ma ei tea. Peaks muidugi ühest küljest. Samas, ma tõesti ei tea. Sinul see õnnestus. Kuidas võtta? Ma ise arvesin ka nii. Krpovski ohkas. Mida sa nüüd tahad öelda? Lasta ei pärinud kunagi minu töökohta kuigi teadis, mis see on ja kui ohtlik see on. Ta sai aru, et see on amet ja peab jääma perekonnast välja. Ta ei tahtnud kunagi, et ma midagi teeksin. Sad aru, sest ma poleks saanud ja vist ka tohtinud. Eksortsist saab abielus olla ainult sellise naisega. Aga enne oma surma, Mul on valus sellest rääkida, Laslo, aga ma pean. Et sa teaksid ja otsustaksid ise. Ta aimas, ta aimas oma surma ette. Võige pisut. Mõned sekundid. Vahest veelgi vähem. Nagu sa tead, on see selge ja kindel teadmine. Üks vähestest nii selgetest kogu elu jooksul. Vlasta polnud oma kasjatammu näinud ja nende vahekord oli, no, mitte kõige selgem, ütleme nii. Aga ükski ema ei saa niimoodi rahus surra. Kõige paremad nõidused on need, mis manatakse käigu pealt. Vastavalt oludele. Ma nägin vlasta surma ööl kummalist unenägu ja samasugust nägi kasja. Vlasta palus, et kasja kõneleks temaga läbi minu, et ma aitaksin neil veel viimast korda rääkida, leppida ja hüvasti jätta. Vlasta sai liiga hilja teada, et ta sureb ja ei jõudnud enam muud moodi. See oli viimane võimalus, mida ta kasutas. Tema viimne palve minule ja ma pidin selle täitmata jätma sest on asju, mis peavad jääma ainult elule. Nad kõndisid veel pikka aega vaikides, kuni jõudsid Krpovskite maja juurde, kus Katashina aknas hilisest kellaajast hoolimata põles veel tuli. <Sihilisest kela ajast hoolimata> Te kuulsite Indrek Hargle müstilist juttu liiga hilja. Jutt pärineb raamatust Pankrpovski 9 juhtumit, kirjastuselt Kuldsulg aastast 2001. Meie ja Pankrpovskiga kohtute juba üle homme. Kui te ei malda nii kaua põnevuseta olla, siis juba homme ilmub meie toetajatele järjekordne osa sarjast Tumedatunnid ekstra, milles saate kuulda kahte tõlke juttu. Sinikaua, jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!